0: Amém? Amém, irmãos. Pode sentar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 22. Verso 22. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22, diz o seguinte, No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas esses haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tibiriades, perto de um lugar onde comeram o pão depois de o Senhor ter dado graça. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também no, no, nos barquinhos e foi para, para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu ser. Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? pode covar a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai, nós, nós louvamos, nós cantamos, nós ofertamos, tudo isso com um coração quebrantado, tudo isso com um coração verdadeiro e sincero. Mas, o mais importante, não é o que apresentamos para Ti, Deus, e sim a maneira como conhecemos o Senhor e nos relacionamos com essa verdade. E é sobre isso que nós queremos aprender nesse momento, ouvindo a Tua Palavra, Pai, e tendo os nossos corações é, confrontados, Senhor, a vivermos uma vida na qual temos o conhecimento de Ti e aprendemos de Ti, Pai. Então, vem com o Teu Espírito, Fala o meu coração e ao coração de todos que aqui estão. Não permita, Deus, que, que nada venha atrapalhar o nosso entendimento da Tua Palavra, mas que possamos sermos edificados no Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Bem, irmãos. Me parece que as pessoas daquela época não são muito diferentes das pessoas dessa época. Quando, um pouco tempo antes de, do, do que acabamos de ler, Jesus tinha feito um milagre, ele tinha multiplicado pães e peixes. Amém? E depois disso, ele saiu e era até Páscoa. Ele saiu e as pessoas começaram a correr atrás de Jesus. E muitos motivos levavam as pessoas a irem atrás de Jesus. Algumas iam atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia. Outros foram atrás de Jesus ah, reconhecendo nele a pessoa do Salvador. Mas a grande parte, principalmente depois desse acontecimento e João o autor desse livro faz questão de enfatizar esse acontecimento, é que quando Jesus ah, multiplicou o pão e o peixe e deu às multidões, as pessoas ficaram maravilhadas pela capacidade que ele tinha de suprir as necessidades delas como um todo. Às vezes a necessidade ah, física, emocional mas principalmente as necessidades que, que, que são do dia a dia, a provisão do pão, do alimento, certo? E isso fez com que as pessoas ficassem muito interessadas em Jesus. E elas estavam seguindo Jesus e Jesus, me parece que Jesus estava tentando se esconder dessa multidão, fazendo com que os discípulos fossem para um lado e Ele foi para o outro, e mesmo assim as pessoas acabaram descobrindo onde ele estava e foram até ele. E aí Jesus disse assim, olha, vocês não, não estão vindo a mim, não, não estão me procurando por quem eu sou. Vocês estão vindo até mim por causa do pão, por causa do, da bebida, por causa da comida. Então, é, vocês precisam trabalhar. <risos> mas não trabalhar pelo alimento que... o alimento natural, o alimento do, do dia, do dia a dia mas principalmente vocês precisam trabalhar pelo alimento eterno vocês precisam trabalhar pelo alimento espiritual aquele que nunca acaba e eu estou dizendo a vocês eu sou ah, o pão da vida e quem comer de mim nunca mais terá fome e as pessoas é, é, é fácil de você identificar, fácil de você entender que quando eles começam a argumentar aqui com Jesus e a gente sente um tom de malandragem, né? até parece que são brasileiros, eles estão tendo uma, uma malandragem ali para conversar com Jesus, eles começam a questionar a respeito de quem é esse que o Pai vai enviar, quem é o que o Pai vai enviar e como nós vamos identificá-lo, quais são, quais são as... as as obras dele para que a gente possa identificar quem é esse que o Pai irá enviar. Eles sabiam que Jesus estava se referindo a quem? A ele mesmo, certo? Mas eles estavam tentando a Jesus, eles estavam provocando a Jesus, porque eles queriam que Jesus fizesse mais, eles queriam que Jesus multiplicasse mais pães, eles queriam que Jesus fizesse mais maravilhas. Ora, eles tinham acabado de, de, de testemunhar o milagre, eles viram os discípulos pegando pães de, de um cesto e dando para as pessoas, eles não viram vários cestos, eles viram um cesto e foram botando em outro cesto e o pão foi se multiplicando. Ninguém viu uma caravana vindo com, com uma carroça cheia de pães e peixes para dar para a multidão, simplesmente eles viram aquilo ali acontecendo. E muitos já tinham sido curados, muitos já tinham sido transformados. Então eles estavam provocando Jesus. Eles estavam ali tentando é, fazer com que Jesus fizesse mais milagres. Ou seja, que Jesus multiplicasse mais pães e mais peixes. E que eles vivessem é, dessa, dessa provisão. E, e vivessem uma vida boa, uma vida fácil. Mas eu quero... É, Abrir a mente de vocês, irmãos, eu quero que vocês entendam que desde a queda do homem até os tempos presentes, Deus nunca facilitou a vida daqueles que, ele chama, que chamaram Ele pelo nome. Deus nunca facilitou a vida daqueles que fizeram um pacto com Ele. Deus nunca facilitou e nunca deixou que fosse fácil a vida daqueles que se comprometeram com uma verdade. E nós podemos ver isso na vida de Abraão, quando Deus disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para uma terra que eu te mostrarei, lá a sua esposa te dará um filho, e você será pai de uma nação inteira. Olha para as estrelas do céu, conta se tu podes, assim será a tua posteridade, assim serão a, a, a tua descendência, serão incontáveis, amém? E desde o tempo que Abraão recebeu essa palavra... Até o cumprimento dela, meu irmão, passou muito, muita, muita coisa aconteceu na vida dele. Ele teve confusão na família dele, pelo sobrinho. Tentaram roubar a mulher dele. A mulher dele fez um pedido estranho para ele. Aquilo ali gerou intriga da mulher com as servas. E muita coisa aconteceu. Até que é, Deus viesse e desse Isaac a ele. E quando Deus deu Isaac para Abraão... Deus ainda pediu o Isaac como uma oferta. A mesma coisa foi quando Deus profetizou a respeito de um, de um salvador, ou um, um, uma tipologia de, de salvador, que era Moisés. E Moisés foi profetizado e no seu nascimento houve perseguições a respeito dele, mas mesmo assim uh, ele... Viveu ali aquele propósito e tudo mais, como um príncipe, depois ele foi perseguido, matou lá o, o, o soldado, fugiu e etc, etc. E quando ele voltou para ser o libertador, passou pelo processo lá do das, do das dez maldições e etc. As dez pragas que foram lançadas no Egito, no Egito até ele ir o do Monte Sinai, do Monte Sinai ele, ele ficou ali no, no deserto por um bom tempo e ainda assim, coitado por ficar um pouco revoltado, ainda não entrou na terra prometida. Davi quando foi ungido rei, ah, ele era um garoto, só foi ser rei já homem. Então todo mundo na Bíblia passa por um processo de dificuldades, de lutas e etc., a mesma coisa vai acontecer com Jesus. Jesus sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, vem para a terra e as coisas não são fáceis para ele desde o seu nascimento. Ele é perseguido já no ventre da sua mãe. E, meu irmão, foi difícil. Quando ele começou o seu ministério, foi difícil. Foi perseguido até morrer. Então, a primeira verdade que eu quero trazer para vocês e deixar Uh, com que a, vocês se sintam bem animados e fazer com que vocês se sintam bem alegres é que vocês terão lutas, muitas lutas lutas na, na vida espiritual, lutas no casamento lutas na saúde, lutas, vocês vão ter lutas lutas, dificuldades e vocês vão vencer essas dificuldades e quando, quando vocês vencerem essas dificuldades aparecerão outras novas dificuldades Algumas dificuldades vão ser fáceis de ser resolvidas. Algumas de vocês vão é, se sentir capazes de solucionar. Mas outras vão deixar você para baixo. Tem umas que, vai, que, que aparentemente vai é, aos seus olhos, né? A sua percepção vai que rea, aquilo ali realmente vai lhe destruir. Aquilo ali vai realmente lhe matar e vai acabar com a sua vida. Todo mundo aqui vai passar por luta. Todo mundo e eu vou animá-lo, vou animar o coração de vocês mais ainda. Se as pessoas lá fora elas vivem dificuldades, elas vivem lutas, elas vivem tribulações, aqueles que estão em Cristo, em Jesus, as lutas e as dificuldades elas vêm em dobro, porque além de lidarmos com os problemas diários da nossa vida, nós vamos ter que lidar com as perseguições em relação à nossa fé e também com os levantes do inimigo. Fazer a coisa certa, fazer o certo, fazer o bem, não é fácil, é difícil, exige esforço e exige caráter. E eu pergunto para vocês, o que é mais fácil, ser mau caráter ou ter caráter? O que é mais fácil, você fazer a coisa certa ou enganar alguém? O que é mais fácil? Você ter uma vida comprometida, uma vida digna, uma vida reta, ou viver na bagaceira, na prostituição, se entregando aos prazeres, se entregando aos desejos, aos anseios? E é por isso que a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Porque para ser filho de Deus, para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, tem que ter coragem. Tem que ser corajoso, tem que ser ousado E tem que ser principalmente perseverante A palavra de Deus diz que aquele que não persevera até o fim Não é salvo Somente quem persevera até o fim é o salvo Porque se esforça E a Bíblia também diz que o reino de Deus é tomado por Oh glória O reino de Deus é tomado por quê? Esforço por força, em outro texto vai dizer por violência. Entendo, irmãos, que esse texto ele não está se referindo à salvação. Muita gente acha que o texto está falando sobre salvação. É só você ler o contexto. O texto não está falando de salvação. O texto está falando o quê? Da implantação do reino de Deus. Na terra. Para implantar o reino de Deus, nós temos que ser violentos. Nós temos que agir com força E nós temos que agir com esforço E é por isso que muitas pessoas não permanecem Não permanecem por não querer se esforçar E por não terem coragem de enfrentar Por não terem coragem e ousadia de encarar As lutas pessoais e as lutas espirituais Então é mais fácil abdicar É mais fácil renunciar do que simplesmente ah, permanecer. E olha, irmãos, o texto está falando que aquele povo estava tentando argumentar ali com Jesus. Não, Jesus, mostra-nos a, a obra, mostra-nos mostra a, 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 os sinais para que a gente possa realmente crer que tu és o, o Messias, o Filho de Deus. E aí ele vai dizer, a obra de Deus... Como é que se faz a obra de Deus? A obra de Deus é feita assim, crendo no Filho de Deus. Amém? A obra de Deus é feita como? Crendo no Filho de Deus. E aí a gente pensa assim: crer em Jesus eu já faço, porque eu acredito em Jesus. Aí o apóstolo vai dizer: Credes em Jesus? Fazes bem, até o diabo crê. <risos> O é o diabo crer ou seja ele vai dizer que a fé sem obras é o que? é morta então antes de eu falar de um, do, do outro ponto a respeito uh, sobre o pão eu quero que vocês entendam primeiro a respeito sobre crer o que é acreditar para vocês? O que, o que significa acreditar? ah eu acredito Ontem, ontem foi o aniversário da, da nossa pastora e aí a gente estava lá conversando e do nada, do nada apareceu o assunto sobre alienígena, do nada assim, o irmão, ah, não sei o que é alienígena. Aí um disse assim, eu acredito que existe um alienígena. Aí o pastor Alexandre disse, não, alienígena não existe, é tudo demônio. Aí perguntaram para mim e aí, tu acha que é demônio ou que alienígena existe? Eu disse, meu irmão, eu não sei, nunca vi. Então eu não posso opinar sobre isso. Eu não acredito, mas também não desacredito. Eu simplesmente não tenho uma resposta para isso, certo? O fato do, do irmão lá dizer que acredita, esse acreditar implica em alguma coisa na vida dele? Não, não eu acredito é, chega um outro lá que diz assim não, eu acredito que possa existir algum tipo de vida mas é uma crença que não interfere em nada na vida dele, ele vai continuar vivendo a vida dele, vai continuar pagando as contas vivendo casamento indo para a igreja, etc não interfere em nada na vida deles esse tipo de crença não é a crença que Jesus está falando crer no pai crer no filho Crer naquele que o Pai enviou. Não é esse tipo de crença que Jesus está falando. Ele está falando no sentido de acreditar nele por completo. Aí eu acredito em Jesus. Eu, 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 eu assisti o um documentário lá da Netflix, Três Toneladas, eu acho que é o nome da, da, do documentário. Fala ali do assalto do Banco Central. Aí os bandidos estavam organizando um outro assalto, em outro banco. E no prédio que eles estavam organizando um assalto, eles ergueram um altar ali para a deusa deles, e acenderam vela é, para que a deusa deles, a deusa da visão cristã deturbada deles, né abençoasse o assalto deles. E a polícia chegou, prendeu todo mundo e identificou lá o altar, lá para a deusa deles. Esse tipo de crença é muito fácil. Por quê? Porque é uma crença que só acredita em algo que aquele Deus ou aquele ser divino pode proporcionar para a vida deles. Mas não implica em nada que eles possam apresentar ou oferecer para aquele Deus. Então a maioria dos deuses pagãos, eles não trazem nenhum peso, irmãos, de caráter. Você vê na maioria das cidades, não querendo criticar, mas já criticando. Ah, porque a gente é nordestino, a gente viu aqui no Nordeste, a gente sabe da, da verdade. A galera vai para o festejo da igreja. Antes do festejo tem a missa. É ou não é verdade? Estou mentindo? Aí reza, aí faz lá a, a, a missa e etc. Termina a missa, aí começa o festejo. Muita cachaça, muita sem vergonhice. É ou não é verdade? Não implica em nada Só implica naquilo que eles querem receber E esse foi o argumento que esse povo estava usando Nós queremos ver os sinais Mas eles não queriam ver os sinais Eles queriam desfrutar dos sinais Que, que, que eles achavam que Jesus faria e Jesus não é bobo Jesus não é igual Deus pagão, não Jesus não é, não é um mordomo, não é um garçom Que anda com a bandeja E que você fica Vem cá e Ele vai te oferecer alguma coisa. Jesus não é isso, irmão. Se alguém te ensinar um cristianismo assim, te ensinar um cristianismo errado. Porque o primeiro convite no cristianismo é para que venhamos ser servos. E a palavra servo no original e no texto é escravo. É o primeiro convite. É sermos escravos da vontade do Pai. É sermos escravos de Jesus. Sermos servos como Jesus foi servo. Ele mesmo disse, eu estou servindo a vocês. Quando ele lavou os pés, eu estou lavando os pés de você. Porque eu sendo o Senhor, sirvo a vocês para que, que isso fique de exemplo, para que vocês sirvam uns aos outros, serviço nesse caso é a escravidão, é o servo que foi comprado para um serviço, nós fomos comprados no sangue de Jesus para uma obra, para um serviço e essa obra e esse serviço é tomado com violência, você entende isso? Jesus não morreu na cruz para simplesmente você continuar satisfazendo a sua vida de pecado. Ele morreu na cruz para que você fosse escravo, servo do Senhor. E Ele foi o primeiro a exemplo de muitos. Ou melhor, exemplo para muitos. Então, meu irmão. Se você veio aqui nessa noite esperando que Deus viesse com a bandeja e desse para vocês todas as bênçãos que vocês querem receber, para que vocês continuem na prostituição, para que vocês continuem a ser se enchendo a cara, fumando maconha, cheirando cocaína, sendo corrupto, sendo enganador, sendo mentiroso, enganando os pais, enganando uns aos outros. Se vocês vieram aqui, vocês vieram para a igreja errada. Essa não é a igreja. Talvez seja a outra. Mas essa aqui não é essa igreja. E eu não estou preocupado se você não vai gostar dessa, da, dessa pregação e nunca mais vai vir para a igreja. Quem perde é você, não sou eu. Eu não vou ganhar nada e não vou perder nada. Primeiro, a minha salvação eu já tenho em Jesus. Minha vida eu entreguei a Jesus. Eu não quero nada de você. Eu não quero o seu dinheiro, meu irmão. Eu não quero os seus aplausos. Eu não quero os seus elogios. Eu não vim para essa igreja para ser o pastor que todo mundo diz assim: esse pastor é bom. Pode me odiar, pode me achar ruim, mas eu vou pregar o Evangelho. O Evangelho que vai transformar a vida de um pecador, que vai pegar o cara que está destruído, que é o Jacó, e vai se tornar Israel. Do cara que foi abandonado e vai se tornar um profeta. Daquele que, que, que todo mundo via na praça caindo, cheirado, fumado. E o um dia vai estar pregando aqui em cima, falando do amor de Jesus. É para isso que eu vim. E essa é a minha recompensa. A minha recompensa é fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado com violência na vida daqueles que estão dispostos a entregar, que estão dispostos a renunciar. E eu vou dizer para vocês, baseado na minha vida, baseado no que eu vivo, não é fácil, meu irmão, é difícil dia após dia é uma luta mas a palavra de Deus diz não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão eterno pela vida eterna e o meu serviço não é pelo pão não é construir palácios tem uma música muito antiga que talvez vocês não conhecem mas diz que não se pode matar quem já morreu e não se pode comprar aquele que não tem valor e eu digo uma coisa para vocês, meu irmão já tentaram me matar, não é me exaltando não. Já tentaram me matar, já tentaram me comprar, mas eu digo para você, não tem como me comprar, porque nenhum valor existe na terra que se compare à vida de Jesus. Então eu não quero ofertas, eu não quero aplausos, não quero dinheiro, eu quero que vocês conheçam a Jesus e tenham a vida de vocês transformada. Não trabalhem pelo pão que perece, porque tudo isso é passageiro. Irmãos, e cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem vivido um tempo que, se o cara não crê nas escrituras, é, é porque ele não quer acreditar. Porque tudo que a Bíblia diz que iria acontecer, tem acontecido. E para que testificasse que era a palavra de, de Deus, não aconteceu tipo um ano, Dez anos depois aconteceu. Não, aconteceu um ano, no um outro ano já está acontecendo outra coisa. Eu digo a vocês, irmãos, a guerra lá na, na, na Ucrânia, meu amigo, não vai acabar tão cedo. E aquilo ali vai se estender para uma coisa bem pior. Como já tem se estendido. Mas a palavra de Deus já tinha dito sobre isso. Nós vivemos um tempo que hoje em dia tudo é caro. Quem come carne todo dia em casa, meu irmão, você está bem. Porque tá caro Gasolina Eu estava até falando, meu irmão Se você me chamar para ir para o seu aniversário E eu for O meu presente vai ser a minha presença Porque a gasolina tá cara Só para sair de casa de carro não é barato não Tá caro Não é verdade? E nós saímos de um, de um momento Que ninguém imaginava passar O mundo parou O mundo parou e pessoas morreram. Talvez pessoas próximas de você morreram. Eu, eu tive um amigo de infância, casado com a minha irmã, morreu. Deixou a família. Morreu porque, porque pegou a doença. E agora, do nada, terminou 2021, nós pensamos, vai acabar esse negócio de, de pandemia e todo mundo vai voltar ao normal. Bum! Estoura uma guerra. Gasolina vai lá para cima. E é só o começo. E a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 24, meu irmão, isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Tem mais, meu irmão. E só quem for realmente filho de Deus vai permanecer, porque ainda falta perseguição aos cristãos. Uma da profecia é que os cristãos serão odiados e serão perseguidos. E não falta pouco não, já está começando, meu né, irmão. Tudo que a gente fala a respeito da nossa fé é careta, é zoação, é... é, é retógrado, o é, que mais é, sei lá tem tu... o problema parece que o problema do mundo sempre foi o cristianismo as posições as defesas, a nossa fé o que nós acreditamos meu irmão vai, muita gente vai, vai cair fora e a Bíblia diz também que o amor de muitos iria o que? a gente está ou não está nesse tempo? As pessoas se amam. Meu amigo, é só tu entrar na internet que tu vai ver ódio para todo lado. Só não crê quem não quer. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhe pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu pão do céu. Mas meu pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram lhe dai-nos sempre desse pão. Eles achavam que o pão que Jesus estava falando era o maná, o pão que descia do céu, que caía do céu, ali na tipologia do deserto. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. E o que é comer o pão? Nós vamos cear. Mas o que é comer o pão? Quando Jesus, na, na, na última ceia eu preguei, quando Jesus estava ceando, ele levantou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele não estava falando do quê? Do pão físico. O pão material, ele estava falando a respeito do seu próprio corpo esse é o pão, esse é o corpo que é dado por vós toda vez que vocês fazerem isso fazer, vocês irão fazer em memória de mim vocês irão lembrar de mim comer do pão o que é pastor comer do pão o que significa comer o pão e, e, e como isso implica em nunca mais morrer e em, em, em ter a vida eterna o alimento, ele serve, irmão, para suprir as necessidades do corpo. Não é verdade. E cada alimento é importante. Aí você vai ali na nutricionista, ela vai fazer ali uma tabela, vai fazer os exames e ela, ela vai entender o que o teu corpo está precisando. Não é assim que funciona? E aí ela faz lá e você vai começar a fazer aquela dieta, se alimentando e repondo aquilo que falta no teu corpo. E aquilo ali vai, te, vai te, te proporcionar dias mais longos, né? vai te proporcionar mais saúde, mais vitalidade, mais energia, mais disposição, mais alegria, baseado na alimentação. Então, comer não significa apenas saciar uma necessidade que o corpo tem, significa também suprir as necessidades que o corpo tem no sentido de, de repor energia no sentido de trazer saúde, eu, irmãos, não sou um bom exemplo de alimentação, porque eu sou como besteira, né? É sanduíche, é pizza. E aí, aí eu nesses dias eu tô meio, meio ruim, no problema de gastrite. Né? Eu já tive uma crise de gastrite, e aí eu falo para minha esposa, oh, agora a gente tem que fazer dieta. A primeira coisa que eu cortei lá em casa é refrigerante, né? Não toma mais refrigerante, vamos tomar suco. É difícil? É, não é? Mas agora a gente só vai tomar suco. Aí na medida a gente vai mudando, né? A gente tá, já não come besteira todo dia. Um final de semana a gente come uma pizza, né? E aí acabou, não como mais, né? É dieta, Então não tá na dieta. Comer o pão é absorver os nutrientes que há naquele alimento. Quando Jesus diz que é o pão e quem comer dele tem a vida eterna, significa que quando eu como do corpo de Cristo, como eu, quando eu como de Jesus, eu estou absorvendo os nutrientes que há em Jesus. Não os nutrientes físicos, mas os nutrientes espirituais, que é o caráter de Jesus, que é quem Jesus é. É a transformação que Ele faz na minha vida. E é por isso que Ele diz, é só de pão viverá o homem. Mas virá também da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, como é que eu me alimento de Jesus? Conhecendo a Jesus. E como é que eu conheço a Jesus? Lendo a palavra. Lendo a Bíblia. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a palavra. Lendo a Bíblia. Conhecendo a história de Jesus. Então, com medo de Jesus, se alimentar de Jesus, significa absorver o caráter de Jesus para a tua vida. Tentar aparecer com Jesus. Eu não, eu não quero é, desanimar vocês, nem tirar a fé de vocês. Irmãos, Não tem, você, provavelmente durante esse processo, em algum momento você vai falhar, em algum momento você vai pecar, em algum momento você vai cair. Nós pecamos, nós falhamos, nós caímos todos os dias. E quando eu digo nós, é todo mundo aqui. O pastor também. Todo dia nós lutamos contra a nossa natureza. Todo dia nós lutamos contra a nossa carne. Todo dia aparece alguma coisa. Todo dia aparece alguma dificuldade. Às vezes é no pensamento. Às vezes é uma tentação que a gente vê nos olhos, às vezes é uma briga, às vezes é, é um familiar, é um parente, às vezes é uma injustiça que acontece com a gente, e aquilo ali deixa a gente irado, e aquilo ali deixa a gente com raiva, e a gente tem que trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso emocional, e há tanta coisa que tenta roubar a nossa fé, há tanta coisa que tenta atrapalhar a nossa alimentação espiritual, mas é isso, irmãos, e quando isso acontecer, não se percam, eu falei um dia desse para uma pessoa, meu irmão, se tu pecar, na hora que tu pecou, ore. Porque a tendência é que quando a gente peca, a gente tenta fazer o quê? Se esconder, a gente tem vergonha. Pecou, ore. O cara se prostituiu com a menina. Terminou de prostituir, pega a mão dela e vai orar. Ele diz, meu pastor, como é que eu vou fazer? É, peça perdão. Entre na presença de Deus e só assim... Você vai ter um coração constrangido. Porque remorso, irmão, remorso não é arrependimento. Arrependimento ele gera mudança. Remorso gera tristeza. E tem muita gente triste com a vida de pecado, mas arrependimento zero. Tem muita gente com depressão por conta de pecado, mas arrependimento zero. E eu vou dizer mais uma vez, repito. Arrependimento gera obra. E o primeiro fruto do arrependimento é a confissão. Quem não confessa o pecado não se arrependeu. O primeiro fruto do arrependimento é a confissão. Tem que confessar. Confessar uns aos outros os vossos pecados para que vocês sejam curados. E quando o texto diz a respeito de cura, não é cura física. É a respeito da cura do pecado. E é por isso que muita gente não consegue largar o pecado, porque não confessa o pecado. Tem gente na igreja que é viciada em pornografia. Ninguém sabe, só essa pessoa sabe. Da é viciado em pornografia? Não confessa. Como é que vai se libertar da pornografia? Como é que vai se libertar da prostituição? Como é que vai se libertar do, do vício do cigarro, da, da cachaça, da maconha? Não confessa. E sabe por que nós não, não temos a prática de confessar? A gente tem medo de se expor. Porque a gente quer manter uma vida como o Fafá estava vindo comigo no carro tava estava falando. Nós queremos manter uma máscara, esconder. E não é o propósito da igreja. Não é vivemos uma vida de falsa santidade, todo mundo com cara de santo. Todo mundo aqui é pecador. Começar pelo pastor que está na frente aqui. E se eu não vigiar, meu irmão, eu posso ser mau exemplo para vocês e posso viver uma vida totalmente errada. Posso ser um hipócrita, um fariseu que prega e não vive. Então... Eu tenho que me expor para que eu seja primeiro exemplo e desafiado a ter uma vida cristã digna. E não vou ter uma vida cristã digna fingindo que sou perfeito. Se você conversar com a minha esposa, ela tem uma lista ali de coisas ruins que, que, ela, que ela já achou. Né? Um dia, ontem eu estava lá no café da manhã com a minha mãe... Aí a minha mãe disse, tu acha que tu é perfeito? Aí ela aqui, ele não é perfeito não, minha sorte. A gente tava conversando lá na mesa. Aí lembrei agora, não tem ninguém perfeito aqui. Todo mundo tem falha, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. Agora nós temos que procurar nos alimentar do pão para parecermos com Jesus. Amém? Então você tem que se alimentar do pão. E alimentar do pão não é comer esse aqui. Isso aqui é um memorial. A gente, vai, a gente faz isso em memória. Mas o pão verdadeiro que nós comemos é a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa estudar. Quem comer desse pão jamais terá fome, jamais terá sede. Agora deixa eu falar uma última verdade aqui para vocês nessa noite. Sabe uma coisa que Deus não tem? Pena. Deus não tem pena de ninguém. Entenda que a palavra misericórdia é diferente de sentir pena de alguém. E geralmente pessoas que elas têm o um sentimento de pena, elas acham que podem convencer outras pessoas a terem pena delas através de alguma atitude. Então elas ficam Sempre se lamentando, toda vez que ela vem falar com alguém, ela, ela só fala tristeza. Ah, tá tão ruim, ah, a vida não é boa pra ninguém, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o patinho feio. E ela tenta constranger o coração das pessoas a terem o quê? Pena dela. Ô, oh, tadinha da fulana, tadinha da ciclana, tadinha do deutrano. Não é assim? E tem gente que faz isso com Deus. Até chora na presença de Deus. Meu pai, eu não aguento mais. Eu não quero mais viver assim. Muda a minha vida, Jesus. Só que na cabeça dela, mudar a vida dela é dar para ela o que ela quer receber. É ou não é? Muda a minha vida, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma mulher, me dá um marido, me dá, Senhor, um emprego. E a palavra de Deus diz, tudo o que pedi dizer em meu nome, eu vos darei, não é? Mas é que, o que diz no verso anterior? Tudo, para a glória de quem? De Deus, pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal... Pedis para a própria glória, pedisse pelo orgulho, pedir pela soberba. Mas tudo que pedisse em meu nome, eu vos darei. Tudo que pedisse se for para a glória de Deus. Tem gente que diz assim, se Deus me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos. Ele até no primeiro mês, na primeira semana, ele dá carona. Depois ele enche o carro de mulher e vai viver nessa vergonhice. É ou não é verdade? Se Deus me dá um emprego, eu vou ajudar os irmãos, eu vou ajudar a igreja, vou fazer isso e aquilo. Aí na primeira semana faz, mas depois é só ostentação. Às vezes esquece até de vir para o culto. Eu já vi muito isso, irmãos. Nem pisa mais na igreja. Pedis e pedis mal. Pedis para satisfazer os seus próprios desejos, irmãos. Deus não tem pena. E às vezes, Deus até permite que você ganhe, que é para você se destruir. Como a gente leu no, no, no culto passado, a respeito de que Paulo deu o corpo do, daquele jovem para Satanás, para que Satanás tocasse no corpo dele, destruísse o corpo dele, para que talvez assim a vida dele fosse salva. E Deus permite, às vezes, que a gente receba coisas justamente para nos destruir. E quem sabe nessa destruição nós possamos ter a nossa vida salvas em Jesus, para a glória dEle. Muita gente, muitas histórias a gente escuta de pessoas que viveram isso. Então Deus não tem pena de você. Não adianta fazer como esse povo está dizendo. Tentar jogar malandragem com Jesus. Não adianta. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você quando ninguém vê. Ele sabe o que se passa aqui ó, nessa cabecinha. Ele sabe o que se passa aqui nesse coração. Ele conhece. Então o que nós temos que oferecer a Jesus nessa noite é a nossa vida. O que nós temos que oferecer a Jesus nessa hora é quem nós somos. Tudo. No Antigo Testamento as pessoas dizimavam, elas davam 10% de tudo que elas ganhavam. Do boi, do gado, da ovelha, da lã, do, do, do vinho, tudo o que eles ganhavam. Eles separavam 10% e levavam para casa... A, a casa do tesouro, que era como se fosse o banco de Israel. E aquilo ali servia para os levitas que não receberam herança nenhuma. Eles viviam da oferta do povo. Quando o povo era infiel, sabe o que acontecia com os levitas? Eles sofriam, eles passavam fome. Mas Deus disse, olha, olha como é profético e olha como é profundo isso. Deus disse assim para os levitas, vocês, eu estou dando a terra de herança para os outros filhos. Mas para a tribo de Levi, para os levitas, eu não vou dar nada. Vocês serão a minha herança. Amém? Todo mundo queria um pedaço da terra. Os levitas não ganharam nada. E quando o povo era fiel, os levitas eram prósperos. Quando o povo era infiel, os levitas padeciam. Tem até salmos que eles falam, por que os ímpios prosperam? Deus estava partilhando algo muito mais profundo com os levitas do que com as outras tribos. O sentimento que há no coração de Deus. Porque quando o povo é infiel, Deus sofre com a infidelidade do povo. E os levitas estavam sofrendo com a infidelidade do povo. Agora quer saber de um outro mistério? A palavra de Deus diz que Deus trouxe um novo sacerdócio. Lá em Hebreus fala sobre esse novo sacerdócio. É ou não é verdade? o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio eterno, é o sacerdócio do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro vai dizer que Deus fez de todos aqueles que entregaram a vida de Jesus, de fato e de verdade, que comeram do pão, do pão que é Jesus, que creram na obra do Pai através de Jesus. Deus fez desses. O que, que Ele fez mesmo? Povo, Eleito, quem era o povo eleito? Os eleitos quem eram? Hã? Os levitas Povo eleito Raça o que? Exclusiva De Deus Quem era a raça exclusiva de Deus? Os levitas Povo eleito Raça exclusiva Sacerdócio Real Verdadeiro Todos nós Que entregamos a vida a Jesus Entramos num novo com Deus aonde nós passamos a nos tornar Herança de Deus E nessa herança de Deus Nós nos tornamos sacerdotes reais Povo eleito, raça exclusiva E nós padecemos Quando o povo é infiel e quando o povo é fiel, nós prosperamos. E esse é o fardo da igreja hoje. Essa é a violência que a igreja tem que enfrentar todos os dias para permanecer. Como eu preguei também no domingo passado. Irmãos, tem muito falso apóstolo, muito falso pastor, muita gente enganando. E é muito fácil saber quem é esses caras. Eles só pregam vaidade, só pregam dinheiro, só pregam, só pregam para massagear o ego de vocês. Eles querem te ver, olha, tu é precioso. Olha, Deus vai fazer isso na tua vida. Eles nunca desafiam vocês a mudarem de vida. Nunca desafiam vocês a vocês saírem da lama para virem para casa, tomarem banho. É, colocar as sandálias novas Um anel no dedo e vestir uma nova veste Não, é só massageando o ego E eles atraem multidões Porque eles são cheios de oratórios Eles falam bem Não foi eu, não sou eu que estou dizendo O apóstolo Paulo estava dizendo eles, O apóstolo Paulo até chamou essa galera de que? Super apóstolos E multidão segue essa galera Por que segue? Porque eles estão pregando o ego massageando o ego das pessoas e não confrontando a vida das pessoas para que mudem de vida. E só falam de dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. A vida cristã deles se resume em dinheiro. Se o cara é pobre, não é de Deus. Só é de Deus quem prospera. Não é verdade. Estou mentindo? Só fala em dinheiro. Não que você não possa trabalhar, não possa viver bem. Não estou ensinando aqui a teologia da pobreza não, meu irmão. Mas, irmãos... A vida cristã não é sobre riquezas. A vida cristã é sobre caráter. E tudo que vier após isso é não é mentira. Não adianta ter dinheiro e, ter, e ser um mau caráter, ser corrupto. Eu quero que todo mundo aqui seja próspero. Tem o carrão top, a casa linda que convide o pastor para comer um churrasco, uma picanha, comer uma costelinha de porco. Pode chamar. Eu quero que todo mundo seja próspero. Inclusive eu. Mas eu não vou, irmãos, vender a minha pregação por dinheiro. Eu não vou vender o evangelho por mentiras. Para arrecadar dinheiro de vocês. E nem quero que vocês cresçam na vida desse jeito. Sendo corruptos, sendo mentirosos, sendo ladrões e etc. Não, que vocês prosperem com dignidade. Amém? Amém? Esse é o nosso desafio, irmãos, como cristãos. Não somos perfeitos Porque nós não somos perfeitos Perfeito é Jesus e seu amor por nós Mas temos uma vida Transformada pelo Evangelho Uma vida transformada pela palavra Amém? Fique de pé em nome de Jesus Eu quero que você coloque a mão no coração A palavra de Deus diz Que aonde está o teu tesouro ali também estará o Teu coração. Pai, se há no nosso coração alguma coisa que nos afaste de Ti, porque às vezes nós mesmos nos deixamos sermos enganados, às vezes a vaidade nos cega, Pai, e nós deixamos sermos levados por situações, por pessoas, mas nós não queremos ser, sermos assim, Deus, e é por isso que nessa hora queremos rasgar o nosso coração diante de Ti.